0: 31. Oktober 2017, die 334. Folge von Podlock. Ich habe heute weiter darüber nachgedacht. Ich hatte heute viel Zeit darüber nachzudenken, denn ich war heute in den Probevorträgen, heißt es hier, also in den Berufungsvorträgen für den ausgeschriebenen Lehrstuhl für Islamwissenschaften. Und die Vorträge waren, die ich heute hören konnte, äh, so mittelinteressant. Und so hatte ich einige Zeit, darüber nachzudenken, was es, was ich so in den letzten Tagen habe notieren können, beziehungsweise was so auch im Nachgang an die zu der Podcast-Konferenz, zur Subscribe 9, äh, mir so an Überlegungen kommt für mein für das für das Projekt, wie es weitergeht oder auch wie wie man das wie man das sich selbst so vor sich selbst hm, mit sich selbst aushandelt, was das sein könnte und relativ früh, also in einer der ersten Folgen wenn nicht sogar in der ersten Folge, nein nicht in der ersten Folge aber in einer der ersten Folgen und das ist schon eigentlich das ist schon eigentlich auch irgendwie schräg dass das dann wieder kommt in so fast wie in so einem Kreis äh, in dem man sich aber nicht dreht sondern indem man sich letztlich eigentlich um so einen um so einen Arbeits Arbeitsmodus vielleicht, um so eine Form des, der, der Praxis, ein Wort, das mir ja mehr und mehr zuwider ist, warum ich, weiß ich immer noch nicht so genau, aber in so einer Form so ein reflektierend und sich, sich windend und zugleich überwindend dreht, Denn in einer der ersten Folgen habe ich über einen Vortrag von Stefan Poromka notiert zum Thema der oder zu seinem Begriff der Goldigkeit, zu, dem, zu den Überlegungen der, einer, einer Wertschätzung des Kleinen und des Kleinstformates und auch solcher Textsorten, die damit gedacht geschrieben werden können. Und mit den Überlegungen von Stefan Poromka setze ich mich momentan wieder neu und ganz anders auseinander, denn in der, in diesem, in diesem darüber nachdenken, wie, wie so etwas, wie man so etwas äh, reflektieren könnte, was in solchen was in einem solchen Podcast diese Arbeitsprozesse angeht, bin ich gestern auf einen, auf einen kurzen Vortrag gestoßen zur experimentellen Kulturwissenschaft. Ein, ein, ein Science-Slam-Beitrag von äh, Poromka über, äh, über was er so tut als Kulturwissenschaftler, als Professor für Texttheorie und Textwissenschaft äh, oder so. Und er, er spricht äh, darüber, dass er sich selbst als experimenteller Kulturwissenschaftler versteht. Und, und mir mit einem Mal war eigentlich damit der Ausdruck gefunden, so, so scheint mir für das, was dieses Podcast-Format für mich auch bedeutet. Und mit einem Mal sind damit auch andere Begriffe für Praxis gefunden, die oder ein anderer Begriff für Praxis gefunden, der nochmal dem, dem von mir bislang verwendeten Begriff der Übung zur Seite zumindest gestellt werden kann, nämlich der Begriff der, des Experiments. Experimentelle Kulturwissenschaft. Und wenn man... Und ich meine, und das und allein schon dieser Ausdruck, ohne dass ich genau weiß, was also woher sollte man auch, ja, experimentell eben, also es, es liegt sozusagen im, im Versuch. Der Versuch, die Übung und das Experiment sind so drei Ausdrücke, die die fasten oder die eben nicht fasten können, aber bezeichnen wollen, sollen was in einem solchen in einem solchen Arbeitsprozess in einem Prozess in einem solchen Arbeiten ja, verborgen liegt, oder was wie, wie sich hier etwas ja, gewinnen lässt, oder wie sich etwas mit einem Gegenstand auseinandersetzt. Das Spiel wäre ein anderer, aber meines Erachtens eigentlich ein, ein völlig ähm, inflationär verwendeter und dadurch fast schon unbrauchbarer Begriff. Aber es wäre ein anderer gewesen, der zumindest so einen spielerischen Aspekt... Aber das ist beim Versuch und der Übung auch mit drin. Ein, eine Übung ist immer auch ein spielerischer Umgang mit etwas, das man noch nicht so ganz beherrscht, von dem man eigentlich auch die ganze Zeit noch ja, ja nicht weiß, ob... ob so, aber das, das schätze ich an diesem Begriff des Experimentellen, wie auch an den Begriffen der Übung und des Versuchs. Es ist nie ganz klar, versucht man da etwas oder, äh, oder, oder ist man selbst Objekt dieses Versuchs? Also, auf welcher Seite des Experiments steht man eigentlich? Und diese, diese Auseinandersetzung und auch so, sozusagen, äh, an der Übung der Begriff, dieser, auch dieser Wechselseitigkeit dessen, dass man etwas zu üben versucht, von dem man nicht ganz genau weiß, ob man es selbst nur noch nicht beherrscht oder es einen selbst noch nicht vollständig beherrscht. Also immer in, dieser, in, dieser, in diesem Gefangensein und in diesen neuen Distanzierungsversuchen und dann in diesen sich einzusetzen, finden und einweben lassen, verstricken lassen in, in solchen in solchen Notizformen, in dem Sprechen, im Hören, und dann äh, dem immer wieder in solchen Kreisen sich finden und entdecken, dass Bezüge hergestellt werden können, die oder entstehen. Weil das ist ja nichts mehr, was meinem also solche solche Wiederentdeckungen von äh, schon gelesenen Texten dann Gestalten sich fast als eigentlich ein Ausdruck, also ein, ein, eine, das ist wie eine, wie eine Erlebnis, also ein, ein Erfahren, ein Erleben im, im Sinne der, der Unterscheidung von, äh, beispielsweise, äh, von, von, von Luhmann mit Parsons gedacht, so ein, ein Erleben im Sinne einer fremdreferenziellen Zurechnung, ein, eines, eines Zurechnens auf etwas anderes. Ja, also, nicht mehr ein ein Handeln, sondern ein Erleben. Ja, ich erlebe diesen diese diese Kreise der, des Sprechens als etwas, das schon längst verloren war und dann wieder auftaucht. Und in solchen in, in solchen Verstrickungen entstehen dann Bezüge, die zu verstehen oder nachzuvollziehen so einfach gar nicht möglich ist. Und das macht meines Erachtens diesen Übungscharakter und den Versuchcharakter und vor allem aber auch dieses Experimentelle aus. Experimentelle Kulturwissenschaft ist die Arbeit auch und vor allem mit an solchen Texten, Notationsformen und, und, und der Frage, wie, wie damit umzugehen ist ja? und wie sich das für, die, für den konkreten Arbeitsalltag gestaltet. Und für mich ist äh, ist dieses Podlog ja äh, dieses Podcast-Projekt eingebunden in, in meine Arbeit. Es ist eine, eine Form der Notation Neben, äh, nebenher schreibe ich meine in meine Hefte und äh, in, in äh, Dokumente auf meinem äh, Rechner und in Twitter meinen Tweets und in äh, und äh, und Bilder auf anderen Plattformen und und so. Und so gestaltet sich so, so Ablagesysteme, aber nicht nur Ablagesysteme, sondern ständige Bezüge. Und, und ich meine, in, in, dem, in dem Arbeitsalltag ist das eingebunden in, in, so ein, in so ein scheinbar sprunghaftes, scheinbar wenig konzentriertes, scheinbar ständig durch Ablenkungen unterbrochenes, aber letztlich ein, ein, ein Ablegen und ein Aufgreifen, das mich... in in vielem eigentlich erinnert an, an so intensive Arbeitsphasen auch äh die man kennt, wenn man zum Beispiel mit vielen verschiedenen Texten und Quellen arbeitet, die dann verstreut liegen über den Schreibtisch und so. Und manches liegt auf dem einen Teil des Schreibtisches und dann um die Ecke herum ein, ein anderer Stapel und dann liegen offene Bücher da, die man äh, äh, gerade miteinander in Beziehung setzen möchte. Und überall kleben Zettel drin und es liegen Zettel rum und sie sind beschrieben mit Verweisen und Notizen und manches lässt sich so leicht nicht mehr zuordnen. Aber das ist dann auch egal, weil der Text äh, folgt eh seinen eigenen Regeln des Geschriebenwerdens und also eines also Regeln, die, die, so, die so einem bewusst äh, nicht immer verfügbar sind, will man den Text auch schreiben können, kann man nicht die ganze Zeit über diese Regeln nachdenken und so gehen Dinge verloren und Bezüge entstehen auch zum Teil zufällig und einfach nur durch einen, sei, einen unvorsichtigen Blick nach links und dann liegt da ein anderes Buch und plötzlich äh, entsteht ein Bezüge Bezug, der vielleicht nicht vorher erkannt werden hätte können und nur durch Zufall entsteht, da liegt das eben rum und so ähnlich äh, kann man auch diese anderen, äh, diese anderen Ablagesysteme und diese äh, verzweigten Verbindungen zu anderen Plattformen und Medientypen, meinen mein handschriftlichen Notizen tagsüber äh, so unterwegs und dann äh, oder auch den Aufzeichnungen auf dem mobilen Aufnahmegerät und dann abends die Notizen hier sprechend und 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 so nochmal ganz intensiv hörend. Also auch dann Bezüge herzustellen, die in vielerlei Hinsicht vielleicht in so einem Gesprächsmodus, in so ganz kurzen Notationsformen in diesem Sprechen und Hören, in diesen, in diesen Schleifen, eigentlich Bezüge mit abbilden oder darstellen oder zum vor allem hörbaren Ausdruck bringen, die den ganzen Tag über äh, entstanden sind und äh, weiter entstehen und im Gesprochenen nochmal ganz anders entstehen können. Ja, also das, was zur Sprache gebracht werden kann, ist auch etwas, das so ähm, in der in, dem, in der Stegreifaufgabe des Sprechens und Hörens und in seinen ganzen Gestaltungs- und Plausibilitätszwängen, die dem, die, dem, denen das Sprechen unterworfen ist und dem Hören und dem Sinn Sinnmitverstehen des, des Hörens beim Sprechen. Dieses setzt voraus, dass es sich auf etwas beziehen kann und dieses Auf-etwas-Beziehen ist dann, die ganze Fülle des Arbeitsprozesses, die so den Tag über gestaltet haben. Und der ist voll von ganz unterschiedlichen Aufgaben. Ich meine, das ist nicht überraschend, eigentlich fast trivial das zu bemerken aber an der Universität ist man beschäftigt mit äh, organisatorischen Aufgaben heute eben solchen Vorträgen die man sich anhören muss weil, weil man sozusagen Teil einer Fakultät ist und sich äh, auch zu interessieren hat und das natürlich zu Recht für andere Fächer und vor allem benachbarte Disziplinen und man möchte wissen wie das geschieht und äh, sich gegebenenfalls zu Wort melden und, und, und mit äh, Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen was, was, äh, worum geht es eigentlich, wen sucht ihr da und warum sucht ihr das und dieses und so. und Also man ist mit solchen Dingen beschäftigt, dann kommt ein Buch rein, man bekommt von der Bibliothek die Meldung, es ist etwas angekommen, was man bestellt hat, man findet zufällig einen Brief in der Briefablage und das weist einen auf etwas anderes hin und man bekommt fünf, sechs E-Mails von irgendwem, die irgendwelche Themen haben und irgendwelche Bezüge, währenddessen laufen Twitter-Meldungen rein und Ad-Mentions von irgendwas, die noch Nachträge zur Konferenz sind oder Vorausverweisungen. Woanders, oder dann taucht plötzlich der Name in einer Podcast-Folge woanders auf und plötzlich kommen Verweise hier zustande. Und diese Verweise, äh, das, das, Gestalt, das, das geschieht eigentlich einfach die ganze Zeit so wild verstreut den ganzen Tag über. Und man kann praktisch nicht anders, wenn man, wenn man so arbeitet, man kann praktisch nicht anders als diese Bezüge, als ein als ein, so ein lebendiges Netz, das sich sagen, vor aller Augen und Ohren spinnt, äh, äh, wahrzunehmen. Und die, die Möglichkeit wäre natürlich, äh, das abzuschalten, aber, äh, aber inwiefern, ist, inwiefern ist das denn überhaupt sinnvoll bzw. möglich? Das wäre, wenn überhaupt, nur temporär möglich. Anders wäre es dagegen könnte man einen einfach einen Umgang damit finden. Und so ist, verstehe ich dieses Arbeiten auch. Und, und zwar, und, und das mein, und das meine ich mit diesen Übungen. Ja, wenn ich, wenn, ich habe den Eindruck, mehr und mehr gewinne ich den Eindruck, dass dieses Sprechen, der, diese sprechenden Notizen, dieses Notieren in, in diesem Podcast, in diesen Podcast-Folgen, diese Selbstgespräche zu führen, dass in, in diesen Gesprächen als Gespräche, als, als ein Sprechen mit einem anderen, der man selbst ist, sich selbst ein Freund ein anderer sein können, diese, diese Gedanken, die von Anfang an eigentlich mit, mit dieser diese Übung begleitet haben, dass in diesem scheinbaren bloß üben, des darüber nachdenkens, mithörens und so fort, also in dem, in den scheinbaren selbstreferenziellen Bezügen, in denen die Übung sich selbst erwähnt und denkt und so, dass in diesen eigentlich auftaucht, was so an Arbeitsbezügen hergestellt werden kann und was so, wieso letztlich eigentlich die Vermittlungsebene überhaupt bezeichnet. Also zur Darstellung kommt, was andernfalls äh, was andernfalls äh, qua Medienlogik äh, zur Star Darstellung nie gebracht wird oder selten gebracht werden kann. Nämlich das Medium, die Vermittlung selbst. Und mit der Vermittlung meine ich genau diese Bezüge, also eigentlich genau dieses Netzwerk aus wechselseitigen Verweisen und diesen und diesen und diesen, ähm, und diesen äh, so ein, wie so ein, wie so ein äh, flirrendes Netz, das, das so ganz genau eigentlich weder überblickt werden kann, weil ein Netz eben ein offenes Netz ist, also eine, ein, ein nicht abschließbarer Verbindungszusammenhang oder Verweiszusammenhang oder so ein äh, relationaler Zusammenhang, der sich ständig verändert, wenn irgendetwas konkret äh, beobachtet werden soll. Wenn also in solchen lebendigen äh, in in solchen lebendigen Verbindungen äh, plötzlich diese, diese Lebendigkeit, dieses also mit Lebendigkeit, das ist, ein, das ist ein absurder Ausdruck eigentlich, weil es hat mit Leben so wenig, na oder doch, ich meine, vielleicht nicht ganz so absurd, aber, aber ich meine damit, und Dynamik ist noch schlechter, also kann man gleich vergessen. Nein, aber dass, dass etwas so ein, ein dieses, diese, diese Unruhe und dieses, dieses Widerständige darin, dieses, dieses sich immer etwas Entziehende und, und, und ein, ein, ein solches, den Arbeitsprozess immer mitgestalten, dass das eigentlich so etwas wie die, die die Medialität des Arbeiten selbst darstellt und das das meine ich nicht so platt im Sinne von die Medien die unterschiedlichen Medientypen mit denen man so beschäftigt ist Text äh, Text Computer elektronische Medien audiovisuelle Medien und sonstiges äh, etc sondern äh, sondern, ein, äh, sondern dieses mediale als ein als ein Vermittelndes also in diesem in diesem Begrifflichen gedacht und Begriff dann eben als äh, äh, dialektisch gedacht, als dieses, äh, sich wechselseitig, sagen, äh, äh, diese Bewegung selbst, äh, auch das ist ja wieder nur diese Metapher, aber äh, als dieses Bewegende, äh, das, das Bewegende, das Bewegte, also dieses, äh, sagen, wenn das Denken auf sich selbst stößt, obgleich es sich die ganze Zeit, sich selbst entzieht, als Gegenstand sich selbst so nicht beobachten kann. Und dann, in, und dann entstehen in, in diesen Gesprächen und in diesen, in diesen Bezügen und in diesen Abbrüchen selbst ähm, ist das nicht nur, man spricht nicht nur über seinen Tag und über worüber man so gedacht hat und der Inhalt dieser Notizen, äh, sei es am Abend oder sei es tagsüber so, oder sei es unterwegs oder so, äh, das äh, gibt nicht einfach nur das Ergebnis, das an diesem Tag gedachten wieder oder so, sondern in der Art des Gesprächs, in der Brüchigkeit der Notizen, in dem, in den, in dem Fluss der Erzählung, in dem Hören des Sprechens und in diesen, in diesen Wechsel Bezügen zwischen Hören und Sprechen, die so eigentlich auch nur ich wahrnehmen, ja, also die man vermutlich gar nicht jemanden anderen erzählen könnte. Dieses, dieses Sich-Hören beim Sich-Sprechen äh, sich ausdrücken, auszudrücken versuchen, dass in in solchen in solchen Bezügen sich sagen ganz äh, in der Übung, im Versuch experimentell und weil ich es nicht vermeiden kann, wieder praktisch, ganz im Handeln, also ganz, also ganz, praktisch, äh, ganz praktisch ausdrückt, als eben dieses Bewegende, äh, was, was dieses, diese Vermittlung der, der, des Arbeitens und Lebens eigentlich den Tag über äh, gestaltet oder was, was so den Tag über immer wieder unbeobachtet bleibt. Den ganzen Tag, ich meine, wie oft habe ich jetzt Arno Schmidt zitiert, als dieses, äh, als dieses, äh, als dieses letztlich kaputte Mosaik, äh, als dass der Tag beschrieben werden kann, wenn er nur noch eigentlich in ein paar Minuten, die so wirklich von Bedeutung sind, zerfällt und dazwischen lückenhaft, lückenhaft und zerbrochen eigentlich dieses Mosaik uns in der Erinnerung nur noch da liegt. Aber in dieser das gestaltet letztlich ja auch nur ähm, sagen immer diese momenthaften Aufmerksamkeiten, die über den Tag verteilt sind und die Erinnerungen, die nur diese momenthaften Aufmerksamkeiten überhaupt noch zu erinnern und festzuhalten sieht. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese äh, dass diese punktuellen diese diese einzelnen Aufmerksamkeiten des Tages, die dann konkreten Aufgaben, konkreten Gegenüber, konkreten Themen, konkreten Fragen oder so gewidmet wären, dass dieses alles wäre, sondern äh, Sagen, all das vermittelnd ist eine, eine Bewegung des, des, der wechselseitigen Verweise, die in dem Gespräch, in dem Gesprächsmodell, also in dieser Praxis des Selbstgesprächs wie auch eines anderen Gesprächs, aber vor allem auch dieses Selbstgesprächs als Notationsform, als, als Versuch, als eine Übung, eigentlich dieses Vermittelnde selbst zur Darstellung bringt. ja Als, als ein Zusammenhang, der so als Zusammenhang selbst in seiner Brüchigkeit äh, nur äh, die Vermittlung selbst äh, zur Darstellung bringen mag. Und dann schließen sich vielleicht wieder Gedanken an, äh, die, die zu Wittgenstein zurückführen, äh, den ich äh, den, den ich vor einigen Folgen angesprochen hatte oder mit, mit Überlegungen, mit denen man an der Stelle eigentlich arbeiten müsste, also so ein, ein sprechendes äh, Gesprächslogik, eine, ein, eine Philosophie auch der Sprache oder des Sprachspiels und zwar als Gesprächsspiel, als ein, als ein Spiel des Sprechens, also des, des Handelns auch und und so und so möglicherweise zeigen sich in, in, in diesen äh, Kleinstformen äh, der einzelnen kurzen Selbstgespräche jeden Tag ja, oder jeden. Äh, ja jeden Tag oder in diesen kurzen Formaten, in diesen in, in diesen kleinen Formen, wie es Poromka auch nennt, in diesen kleinen Formen äh, zeig, zeigt sich möglicherweise sehr viel mehr als nur diese kleine, vermeintlich kleinen Formen, diese überschaubaren Inhalte oder diese ähm, so. Und dann, und dann möglicherweise kommt es eben... Aus dieser Sicht nochmal ganz anders auf Rhythmen, auf Dynamik, auf, auf Melodie, auf Klang, auf Stimme, auf und so an. Ja? Weil, weil, weil darin äh, sagen, weil in all diesen Dimensionen auch vermutet werden könnte, dass das Vermittlung selbst äh, sich eine Form der Darstellung, die etwas, sagen, etwas äh, etwas vermittelter äh, zur Darstellung bringt, was äh, sonst, wenn sie reibungslos, wenn sie harmlos, harmonisch, tagsüber in Aufmerksamkeiten verwechselt, unsichtbar bleiben kann, dann, äh, eigentlich auch unhörbar, undenkbar, unbeobachtbar sich entzieht. Und dann, in solchen Dimensionen, in solchen Reflexionen vielleicht möglicherweise gerade in diesem Gespräch, in dem über das Gespräch nachdenken, das ist dann eben kein bloßer Metadiskurs, in dem man sich selbst referenziell auf sich selbst bezieht, sondern sagen in, in, diesem, in diesen Selbstbezüglichkeiten entstehen dann äh, so etwas wie die eigentlichen Beobachtungsmöglichkeiten dessen, was man als Vermittlung, als Mediales äh, überhaupt äh, nennen kann. Und dann ist das äh, einem Begriff des Mediums näher als, als, äh, als so viele Medientheorie. Und zwar eines, äh, eines Begriffs des Mediums näher, den, äh, den so einfach zu entwickeln, den einfach zu, zur Darstellung zu bringen oder gar in einem systematischen Buch, in einer Monographie, in, in einer umfangreichen Medientheorie oder so in ganz konventioneller Form. Äh, man vielleicht zwar nennen, aber nicht zeigen kann. Also und zeigen im also im darstellenden Sinne. Also, wenn man eben wenn man sagen, das dialektisch gedacht sagen würde, es ist das ganze, es ist also nicht einfach nur die Behauptung, es ist nicht die Nennung, es ist nicht eine bloße Definition, sondern die Definition kann überhaupt wenn nur andeuten und also in Auftrag gegeben, etwas zu denken, das im Denken überhaupt erst dieses Begriffliche, die Bewegung des Begriffs darstellt und damit diesen, diesen Begriff darstellt. Und so ist man vielleicht in der Praxis des Sprechens, des Gesprächs, einer solchen Medialität, die sich in dem Ar im Arbeiten und Leben in, dem, in diesen Zusammenhängen findet, näher als in jedem kurzen Text, den man dazu hätte schreiben können. So ungefähr, ja. Und, und an der Stelle und, und damit äh, belasse ich es für heute. Also an der Stelle an der Stelle ist das doch äh, spürt man doch die diese diesen Bezug zur Übung zum Versuch zum Experiment ja? und das und so so verstehe ich das zumindest und deshalb äh, fand ich diesen diese, diese, äh, diese Entdeckung das einfach so na, unvorsichtig Gar nicht unvorsichtig, wahrscheinlich höchst absichtsvoll oder so. Aber äh, so diesen, für mich äh, überrasch, überraschend aus dem Nichts kommenden Satz von Stefan Bromka, äh, experimentelle Kulturwissenschaft. Ja, Deswegen hat er so äh, in dieser Hinsicht, so, in, in diesem äh, so gehört, verstanden, äh, drückt das für mich aus, äh, was der versucht, das Podlog als Podcast, als Notizbuch, als Denktagebuch, als ein gesprochenes, äh, als eine gesprochene äh, Reihe, Serie von von Selbstgesprächen mit einem äh, nicht nicht so einfach zu explizierenden Beziehungs-Relationsnetzwerk oder so auftauchenden Strukturen der Verbindung und so weiter zwischen den einzelnen Tagen und Notizen für mich ausdrückt. Ein solches, ein, also eine experimentelle Kulturwissenschaft in so einem ganz Medien- Praktischen Sinne. Und zwar Medien praktisch nicht einfach wieder äh, so trivial als äh, mit Medien eben arbeitend oder so, ja, wie, wie, wie so viele in Berlin, ich mache was mit Medien. Nein, sondern Medien im Sinne einer, einer Praxis dieses Vermittelns als, als, als eben, genau, diese Bewegung des, des Sprechens als Gespräch, ja, als Selbstgespräch oder als Gespräch. So. Und das war für mich also, das war für mich heute eigentlich, den ganzen Tag habe ich über diese Fragen nachgedacht, ja, über diese Fragen, experimentelle Kulturwissenschaft in genau diesem Spannungsverhältnis von ich meine, möglicherweise überschätze ich das auch. Möglicherweise ist das eben, ich, weil ich, weil ich den ganzen Tag über arbeite, mit allen möglichen äh, Fragen mich beschäftigen muss, mit allen möglichen ähm, Anforderungen und, 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 und äh, Arbeitsaufträgen konfrontiert bin. Hier meine Konferenz, die letzte abrechne, die nächste schon wieder planen und so und, und, und ständig gegen irgendwelche Deadlines kämpfe. Aber äh, und, und dann noch mein 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 Denktagebuch für als Selbstgespräch Podcast und dann äh, entstehen diese Bezüge sozusagen aus dem Nichts oder aus der Notwendigkeit oder aus der schieren ähm, äh, zeitlichen Nähe zueinander. Und das mag ich überschätzen. Möglicherweise ist das gar nicht das eine Ausdruck des anderen oder nicht das eine Ausdruck des medialen Vermittlungszusammenhangs des anderen oder des Ganzen oder so. Aber äh, mir scheint der Verdacht äh, eben und daraufhin... Äh, verstehe ich auch das Experimentelle also dieser Verdacht der steckt, der, der, der steckt als Funke in diesem in diesen in diesem Zusammenhängen drin für mich zu hören ja zu hören oder zu ja wie, wie zu ahnen eigentlich und, und und dieser Ahnung nachzugehen das darum ging es mir jetzt und mit diesen Überlegungen ja hm. Vielleicht, damit belasse ich es heute. Einfach. Ja? Und in diesem Sinne, dann bis morgen.